0: Bem-vindos ao RiteCast!
1: Bom pessoal, bom dia! Nós estamos aqui em uma manhã ensolarada E nós estamos aqui para gravar mais um RiteCast E este muito especial, porque a gente quer tratar sobre o setembro amarelo né? Sabemos que setembro acabou e justamente nós queremos, nós aprendemos tanto Recebemos tantas informações acerca do setembro amarelo, a causa E a gente quer pensar em formas práticas de agir Então setembro acabou né? e agora? O que a gente faz? Com todas essas informações que a gente recebeu E eu estou aqui hoje com pessoas muito especiais para gravar este podcast Eu estou com o Arthur, nosso líder, aí querido, amado
2: Bom dia, é a Dani
1: Garris. Bom, Bom dia. dia. <risos> é, estou com a Dani Garres, nossa querida, né, que vai contribuir aí a gente. E estamos recebendo com muita honra, muito carinho, a, a Thalita, né, Talita Vergara, que ela é psicóloga, filha do pastor Odilon Vergara, e da pastora Sinorada da Igreja Batista Xalão de Curitiba. E é um prazer te receber, viu, Thalita? Seja bem-vinda aqui no nosso broadcast.
0: Bom dia, bom dia para todo mundo, prazer é meu, muito obrigada por terem me convidado e obrigada também pela, por dar importância a um tema né, que precisa ser cada vez mais discutido. Prazer todo meu de estar aqui, mesmo que à distância, porque eu além de tudo estou no Chile, que eu moro no Chile, mas muito feliz pela tecnologia que nos permite esse tipo de interação. Isso. Ah, muito legal. E aí tem fuso? Você tá mais cedo que a gente ou mais tarde? Agora eu tô igual. Aqui
2: ah, no Brasil, ótimo. né,
0: tem fuso de verão, aqui tem tinha, aqui tem fuso de inverno. É o contrário, mas a gente acabou de sair. Faz umas três semanas que a gente saiu do nosso fuso de inverno. Então tá, tá igual agora. Então Calma. estamos iguais. <risos> então tá bom. Muito, muito obrigada, bom. viu, Thalita? Então vamos começar esse
1: bate-papo. Eu creio que vai ser muito enriquecedor pra gente. Tuts! Conta pra gente, você que já fez até um estudo aprofundado, tô brincando que que é O que, que é o Setembro Amarelo? Como que ele nasceu? Por que que tem esse nome? Esse mês, né?
2: Sim, senhora Bom, <risos> se você já, já escutou o IGTV, provavelmente já escuta essa história Mas só também pra dar um pouquinho de contexto, né? E, e às vezes é você que não escutou também, ficar sabendo, né? De onde surgiu essa história de setembro amarelo? Por que, que se fala tanto por que setembro, por que amarelo, né? Essa história começou em 1994, há muito tempo atrás, lá nos Estados Unidos. Existe um jovem chamado Mike M. Ele, era, ele tinha 17 anos, era um jovem muito normal, assim, né? Todo mundo gostava dele, a família, os amigos. Diz que ele era um cara muito, muito da, da comunidade, assim, muito, muito engraçado, né? Muito comunicativo. E ele tinha comprado um, um Mustang amarelo, belinho, e ele estava reformando esse Mustang. Ele só falava nisso, por isso ele era conhecido até como Mike Mustang, né era, era o apelido dele. E aí chegou numa noite de setembro de 1994, ele escreveu uma mensagem para os pais dele e tirou a própria vida dentro desse Mustang. E foi um choque para a família dele, para a comunidade ali. Da, que conhecia Porque era aquela pergunta clássica né Ninguém esperava Ninguém sabia os motivos E, e aí os pais dele Eles tomaram uma, uma decisão Que foi muito bonita até né No dia do, do velório dele Eles começaram a distribuir Essa fitinha amarela né? e Fazendo referência ao Mustang E com uma um, um recadinho Um contato E começou a distribuir pelo bairro A partir daquele dia eles ficaram surpresos pela quantidade de mensagens e ligações que eles começaram a receber de pessoas jovens de todas as idades, né, passando por situações parecidas e pedindo ajuda. E aí eles começaram a criar essa conscientização de como que às vezes, né, é um problema que passa despercebido, ninguém espera, é silencioso, mas é mortal, né, muita gente sofrendo e a gente nem sabe. então Desde 1994, né? depois o Brasil também é, adotou em setembro Nessa campanha de conscientização Para se falar sobre o tema Para tirar todo o tabu que tem em cima disso Para as pessoas ficarem confortáveis de principalmente buscar ajuda E aí é isso, setembro amarelo Com vocês aqui esse podcast <risos> Legal,
3: Legal. Thalita, então para começar nós queríamos fazer algumas perguntas para você, como psicóloga, tenho certeza que você vai acrescentar e trazer luz a, a muitas das nossas dúvidas e até mesmo nos direcionar, né, como agir em algumas situações. E a primeira questão é quais seriam os tipos de sinais que talvez a pessoa possa dar e, e que nós, como amigos e familiares, possamos estar atentos, né, em caso de alguém queira cometer um suicídio, né? Então os possíveis sinais que a pessoa pode dar, ou às vezes até o que o que nós devemos é, abrir os nossos olhos e ficar atentos a respeito das atitudes de uma determinada pessoa ou um possível suicida.
0: Então, uma coisa legal, Dani, da gente sempre perceber é que o suicida, ele sempre vai ter características depressivas. O que, que é o nosso problema, entre aspas, como sociedade? Que a gente acha que depressão é ficar deitado numa cama escura, sem fazer nada, sem falar com ninguém. Ah, ok, então essa pessoa tá deprimida, então eu preciso prestar atenção nela. Mas nem sempre a depressão vai aparecer nesse mesmo quadro, nesse mesmo padrão, né? Então, todas as pessoas que têm de suicida, existe sim, obrigatoriamente, uma fonte de tristeza, um, um espectro de depressão, que nem sempre aparece da mesma maneira, mas que está presente em qualquer pessoa que vai, que pensa em cometer o suicídio, ou que de fato chega a cometê-lo. O nosso ponto aqui é você Começar a identificar mudanças nessa pessoa, inclusive mudanças para uma... Por exemplo, talvez ela começou a ficar extremamente agitada, coisa que ela não é. Ela não é assim, né? Mas alguém que fica extremamente agitado, a gente pensa, tá, tá ok, mas depressão, não. não, não é. Depressão é ficar no quarto escuro deitado. Mas depressão é começar a ter essas mudanças é, de humor... Né? e que vão acarretar dificuldades em atividades diárias da pessoa. Óbvio que a depressão mais comum é essa que a gente está acostumada, né? essa que a pessoa vai ficar deitada no quarto, mas existem outras características de tristeza que, às vezes, para esconder, então essa pessoa passa a ser muito agitada em determinados ambientes, mas chega em casa, não consegue tomar um banho, não consegue comer, então, principalmente para a família, a família ali, a família nuclear, a família que está perto mesmo, vai ser a que tem mais possibilidade de acessar a essa mudança de comportamento. Porque dentro do seu ambiente, pode ser que para fora a pessoa então seja mais ativa, faça coisas que não fazia, mas em casa ela vai manifestar algumas características depressivas né? E, a, e um ponto muito importante de entender É a diferença entre estar triste Porque todos nós passamos por tristezas Todos nós passamos por dias ruins Por momentos ruins Mas a depressão, ela acarreta essa dificuldade em tarefas básicas né? No dia a dia da pessoa E isso você precisa, a gente precisa estar atento Então as pessoas mais próximas São mesmo, é, existe... Essa, essa possibilidade Dessa mudança, de verificar a mudança Do comportamento Às vezes, o que acontece, principalmente Para fora, alguém comete Suicídio e as pessoas falam Meu Deus, mas como, né? Não podia Ser e, Mas existem, sempre vão existir Pelo menos pequenos sinais né? Então existe um mito, por exemplo Que se fala que, que se a pessoa Fala de se matar porque ela não quer né? Porque se fala de se matar porque não Quer, porque se quiser... Gente, isso é um mito, e um mito muito perigoso. Né? E às gente, vezes
2: o que... Olha que coisa, hein?
0: Exatamente, isso vem, né? Vem historicamente, vem dessa característica de que é, não, é meio que assim, se a pessoa tá tendo tempo para falar, é porque de fato ela não quer fazer. E o que, que precisa se entender do suicídio? O suicídio é uma uma visão equivocada dessa saída, né? A pessoa, eu sei que isso se fala muito que quando alguém é, tira sua vida, ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com aquele problema que ela está enfrentando e etc. Mas um os sinais muito muito necessários de serem percebidos têm sempre a ver com essa característica com de depressão. A pessoa vai em algum momento se deprimir. Pode ser que para fora não, mas em casa sim. Né? E a depressão que impossibilita atividades do dia a dia E se a pessoa fala sobre isso E por isso que é muito legal o Setembro Amarelo, essa conversa Porque por muito tempo, se alguém fala sobre isso Ou até hoje as pessoas falam Ai, para de falar bobeira Ai, para de pensar bobeira Ai, para, para, não fala sobre isso né? Tem gente que fala não, fa não fala esse tipo de coisa ruim Porque coisa ruim atrai Não fica falando coisa ruim <risos> atrás. É. É. E,
3: quando e trazendo eu... a luz da palavra também, né? Agora eu lembrei algo muito importante, né? A palavra diz que é, a nossa boca fala do que o coração tá cheio, né? Então, se a pessoa realmente ela, ela acaba soltando uma frase nesse sentido, com certeza já tá no coração dela já há algum tempo, na mente dela há algum tempo.
0: Exatamente. E aí, se alguém fala sobre isso. A gente precisa quebrar esse tabu no sentido de não conversar sobre, porque existe um outro mito que é se eu falo com a pessoa sobre isso, se ela quer se matar, e eu falo com ela sobre esse assunto, isso só vai fazer com que ela queira mais, né? Então eu não posso falar sobre isso, deixa isso para lá. Isso é um outro mito. Se a pessoa, se o coração fala, né, se o a boca fala do que o coração tá cheio, o coração dessa pessoa tá com essa ideia e ela chega a verbalizar que às vezes as pessoas têm, inclusive, essa dificuldade, é aquela hora que você olha nos olhos dessa pessoa e fala você, tá, você quer conversar sobre isso? Você está preparado para conversar sobre isso? Você quer conversar comigo sobre isso? Você quer conversar com uma outra pessoa sobre isso? Eu estou aqui e eu vou te escutar. Inclusive, para você entender qual é o pensamento dela sobre isso, quais são os lugares de risco que ela corre Quais ideias ela tem em relação, em relação a isso É muito importante né? Então quebrar esses tabus De que não se fala sobre De que se a pessoa fala, ela não quer fazer E principalmente perceber sinais relacionados à depressão São coisas muito importantes é, no, no manejo e na prevenção do suicídio
2: Eu acho, Thalita, que tem até uma parte de, de negação né, também da, da parte da família ou das pessoas próximas eu, eu sei que eu já passei também um, um caso próximo né que, que uma pessoa um, tentou né cometeu não não deu certo né, não funcionou e virou de certa forma um tabu assim e, e ninguém queria falar mais sobre isso né ninguém tratou esse assunto assim com a pessoa e aí ficou ah vamos vamos fingir que nada aconteceu agora está tudo bem e tal, e não sei se é um sentimento de despreparo assim, ou fica até um, um sentimento de constrangimento para abordar né, o assunto, né? É Mas é mais confortável fingir que não aconteceu, que tá tudo bem, que vai ficar tudo bem, né? Talvez tem um pouco disso, eu acho.
0: É, tem muito na verdade, né, Arthur? Na verdade, assim, a gente precisa começar isso desde cedo a entender que os sentimentos podem e devem ser falados. Mas, às vezes, dentro da constituição familiar, começa desde pequeno, né? A criança chora, o que a gente fala? Ah, engole esse choro, engole esse choro e vamos, segue. Por quê? Porque a criança, o adolescente, muitas vezes, ele tá num sofrimento que a gente não entende. Né? Eu lembro que uma vez eu tava, eu tava trabalhando com uma criança... E ela chorava. Ela estava muito triste porque ela não conseguia escrever letra cursiva. E ela chorava na minha cabeça adulta. Eu pensava, ai criatura do céu, se tu soubesse <risos> o que é a letra cursiva no mundo, tipo, que isso não vai ser mas no mundo daquela criança era muito sério. Ela estava com um problema que ela não conseguia vencer. Né? Então, entra disso de é melhor a gente fingir que não existe a gente não tem que conversar. Porque vai que essa pessoa começa a falar? Vai que essa pessoa começa a falar o que ela realmente pensa? Vai que essa pessoa começa a falar alguma coisa pra mim? Vai que ela fala que tentou fazer isso por causa de mim? O que, é que eu vou fazer? Né? É, então, é a gente, a gente varre pra debaixo do tapete, a gente finge que não aconteceu, né? e aí entra o perigo de um, de um outro mito, que é se a pessoa sobreviveu Sim ou sim é sinal de que ela vai ficar bem né? Só a experiência vai ensinar Ela de que aquilo não é uma saída E ela vai ficar bem né? É difícil sentar e conversar Com alguém sobre isso? É A gente precisa começar a treinar isso em assuntos mais leves? Sim né? A gente precisa começar a criar essa, Esse hábito de conversar De perguntar como que a pessoa está Mas de fato querendo ouvir Escutando em assuntos mais leves Para que se chegar a acontecer Isso pode acontecer Com qualquer família né, Em qualquer realidade Realidade de igreja, não de igreja Em qualquer realidade A gente tá mais, ter mais Ferramentas, porque totalmente Preparado para passar por isso Nenhuma família está né? É um baque grande, é, é difícil verdade. Mas a gente pode ter mais ferramentas Para enfrentar
3: Excelente é ah, isso mesmo. É, Talita, agora falando de ferramentas, né? Você comentou sobre ferramentas para talvez enfrentar quais tipos de atitudes que a gente tem que ter como pessoa. Mas a, a outra questão que a gente queria fazer para ti também é, é, qual, é como, a, como a, a igreja, como nós como igreja podemos agir e auxiliar nesses casos, né? Como, como membros ou como liderança, como que nós podemos agir em, em casos assim dentro da igreja que é o cenário que nós estamos hoje em dia.
0: Eu acho que é muito importante, Dani, a gente entender que cada cada instituição tem o seu papel, né? Então a igreja tem esse papel de consciência, tem esse papel de ser acolhedora, né? A gente precisa vencer isso de que se alguém ou qualquer outra coisa não é só não é só suicídio, mas a igreja precisa ser o lugar de, de maior acolhimento que essa pessoa vai encontrar. Né? Ela precisa ser o lugar em que a pessoa vai chegar e que ela vai ser é, recebida da mesma maneira, ela vai ser recebida com o mesmo olhar, ela vai ser vista como, essa, como a essência dela. E a essência dela é que ela é uma pessoa amada por Deus, né? ela, ela é fruto do plano de Deus, independente do que ela tente fazer. Se a igreja cumprir esse papel, já é um papel é, tão importante na vida dessa pessoa que já está, ela já está se julgando, né? Porque, veja só, inclusive a gente fala, ah, é uma tentativa, uma tentativa fracassada, uma tentativa que não deu certo. Ou seja, ainda assim, na, na tentativa mais, mais desesperada que ela teve, ela fracassou. Né? Então, conseguir mostrar para ela que, na verdade, na verdade... Isso não é, não é um fracasso no sentido de que existe uma nova, é uma nova possibilidade, uma nova oportunidade Nossa, E o primeiro, é, o primeiro papel da igreja é amar essa pessoa né? Na verdade, o primeiro papel da igreja em qualquer realidade, em qualquer situação é amar as pessoas A gente deveria ser o lugar em que as pessoas chegam e falam Ai, graças a Deus, graças a Deus, literalmente Graças uhum. a Deus eu estou na igreja estou aqui. Né? Eu estou aqui, eu posso ser acolhida, eu posso ser amada Eu posso ser olhada para mim e ser independente do que eu tentei, do que eu fiz Ou do que eu quero, ou da minha tristeza Não
3: ser excluída é... nem julgada, né? mas e acolhida
0: Exatamente, muitas vezes o que acontece é o contrário Se as pessoas tentam alguma coisa disso, eu falo Meu Deus do céu, eu vou na igreja só... Depois uns três anos, vou fazer uma peregrinação primeiro para uhum. eles verem que eu tô bem e aí eu vou. E, na verdade, o caminho é justamente é o contrário, né? Olhar para essa pessoa e falar, eu sei que você não tá bem, por isso que eu... esse é o lugar, porque você vai ser amada, você vai ser abraçada. Esse é um papel muito, muito importante, né? Porque essa pessoa pode vir de um contexto familiar complicado, ela pode vir de um contexto que a tentativa trouxe mais dificuldades, porque agora a família culpa ela também pelo que ela tentou fazer. Uhum. Então, a gente não pode entrar como igreja nesse mesmo padrão, né? E é culpa é a minha própria culpa, é a culpa da minha família, é a culpa da igreja. Então, nesse aspecto, a igreja precisa estar preparada para amar as pessoas, independente do que elas façam. E é necessário entender também que esses casos, a grande maioria deles, você vai precisar de um apoio profissional, né? é, pelo menos por um, por um tempo, para essa pessoa entender o que está acontecendo com ela, entender o porquê ela tentou fazer isso, olhar para essa tristeza. Ela vai ter que lidar com essa tristeza de alguma maneira. E aí entra um segundo papel muito importante da igreja, que eu vejo que isso também já está mudando muito, que é tirar o tabu do, do acompanhamento psiquiátrico, psicológico, né? Existem momentos que a melhor coisa que a igreja pode fazer é falar Olha, existem profissionais que podem te ajudar nisso Você não precisa passar por isso sozinho Sim. né? É, e Porque muito, por exemplo, eu atendo muita gente cristã né? A maior parte dos meus pacientes são cristãos E é impressionante como 80% deles chegam com esse medo Com esse tabu, com esse Ai ah, meu Deus do céu, é, é falta de Deus se eu procurar ajuda né? É falta de Deus, então eu não vou procurar então, a igreja tem um papel muito importante em amar essas pessoas, independente do que elas fizeram, em indicar para um acompanhamento terapêutico, até porque nenhuma pessoa que, que, não, que não estuda é obrigada a ter preparo para manejar isso, é um, é um assunto complicado. E terceiro, sim, se informar, ver, aprender que tipo de, de, né, que tipo de falas você pode ter com essa pessoa, mas principalmente observar isso E encaminhar, se for necessário Um acompanhamento profissional Ele é muito válido E a igreja, óbvio, né gente E orar por essa pessoa, a oração tem poder A oração tem muito poder Sim. Então quando entra a ciência, não é tipo Ah, então gente, não ora só né, Psicóloga, psiquiatra é e ok Não, a igreja tem um papel Muito importante de interceder por essa pessoa E ajudar ela nessa caminhada também né? Que ela, Que ela vai precisar passar é um trabalho em conjunto, né? É,
1: eu achei muito legal você falar isso, porque realmente as pessoas acham, né? Existe um tabu, e eu vejo também que está sendo quebrado, mas ainda vai um processo é, de que é falta de Deus, ou que, ai, ah, não precisa, vai passar, eu vou orar.
3: E então, vai dar tudo ver certo, como uma, pessoa, uma pessoa fraca, né, Gé? vezes, é... ah, o que que, o que que vão achar? Eu tô, eu sou um líder ou eu sou uma pessoa dentro da igreja, enfim. Exatamente. Às vezes as pessoas têm esse medo, né, de serem vistas de uma de uma maneira diferente, enfim, de julgarem ela, né?
1: Exatamente. E eu creio que a Thalita pode até, até explicar melhor, enfim, ou confirmar que o tra é, esse tratamento assim, a junção da igreja, do poder da oração com tratamento adequado, são, as chances de êxito são muito grandes, né? Porque eu posso amar uma pessoa, orar por ela, mas eu não tenho as ferramentas para descobrir o que ela está vivendo, o que ela está passando. Mas um profissional vai ter, então é um trabalho em
0: conjunto, um anula o outro, né? Eu acho que é isso, um anula o outro, eles se complementam, né? É, e na verdade, no caso da, da fé, do relacionamento com Deus, existem, inclusive, pesquisas científicas que mostram isso, eu acho que eles nem se complementam, eles se é, é, eles exponenciam, assim aumenta uhum. muito a chance de você de você conseguir ter é, esse ter sucesso. Né? Eu acho que o grande ponto é parar de olhar simplesmente olhar para a pessoa e falar isso é errado e só, né? É, isso é pecado e só e você vai pro inferno e só e assim eu sei que não é isso só porque parou, não Aham. é esse o ponto mas a gente precisa olhar mais fundo e a igreja e a fé na verdade nessa né, pessoa conseguir se conectar novamente com Deus que na minha percepção pessoal e como profissional é a nossa essência é aquilo que é onde a gente é a nossa fonte porque a gente sempre vai ter problemas no nosso, no nosso, é, ao redor de nós, sempre vamos ter dificuldades. Então, se essa pessoa, juntamente, ela consegue olhar para si e se conectar, ou é, voltar, ou somente aumentar uma relação que ela já tem com Deus, né? essa percepção que ela já tem de Deus, esses são, essas são combinações que aumentam muito o nível de a chance de sucesso de qualquer tratamento. E porque as pesquisas têm mostrado que na verdade a fé, ela é um aliado importante em qualquer em qualquer tipo de tratamento emocional, psicológico também. Então isso é muito legal.
1: Nossa, incrível.
2: Eu acho que esse tabu, ele ele vai até em várias áreas, né? Tipo, depois que a Dani falou: "Ah, eu sou um líder assim". Você vê até líderes escondendo pecado, ou evitando ir para o hospital quando você tem uma doença realmente até visível, né? Ah, não, porque eu creio que, que Deus vai orar. E, claro, a gente tem que crer, a gente tem que orar mesmo, né? Mas é, é que nem vocês estão falando ali. É um, acho que é uma coisa de, de complemento mesmo, até exponencial de verdade mesmo, né? A gente tem que crer e tem que usar também aquilo que Deus já revelou e entregou para os homens para ser usado, né? Todo esse conhecimento da medicina, da psicologia... É, é, é dado por Deus, né? Thalita, eu queria fazer uma pergunta bem... Desculpa, você ia falar?
0: Não, eu ia só, eu ia só comentar que eu às vezes eu sempre falo com, com os meus pacientes cristãos sobre isso, eu falo, gente, a psicologia às vezes também acha que está descobrindo uma coisa super nova e Deus já tinha nos pontuado a gente, só, a gente só vai descobrindo Ferramentas melhores de trabalhar princípios Que já são princípios que Deus tinha colocado No nosso coração Então não ver a ciência como um inimigo entender que todo conhecimento Vem de Deus, todo conhecimento Vem de Deus, então se eu posso Ser uma profissional, uma psicóloga E atuar com técnicas E atuar, é porque Deus me Proporcionou o conhecimento e proporcionou O conhecimento para outras pessoas Que talvez na percepção deles eles acham que estão exaltando só eles mesmos, mas eu, eu, Thalita, olho para qualquer conhecimento, eu falo, nenhum conhecimento vem do homem mesmo. Qualquer conhecimento vem de Deus. Então, é, é se permitir, nesse sentido, esse equilíbrio. Eu não vou perder a minha fé, eu não vou deixar de orar, não vou deixar de orar por alguém que passa por isso. Mas eu, como filho de Deus, tenho acesso também àquilo que ele deu para os homens através do conhecimento.
2: Litor, então, eu queria fazer uma pergunta até um, um, um pouco prática, assim. Fala-se muito que o bullying ele tá um pouco relacionado, né, com... Né, eu, até a gente não perguntou, né, se, o, quais possíveis causas, né, se a pessoa precisa ser traumatizada ou precisa passar por um momento de, de dor, até se você quiser comentar sobre isso. É, mas, por exemplo, você vê no grupo, das zoeira às vezes fica pesada assim, né? E entre eles parece que tá tudo bem, tipo... Ah, é um zoando a cara do outro, assim, e todo mundo rindo a respeito, mas onde, onde é o meu papel como cristão, como, como líder, né? Onde eu, eu tenho que intervir? Onde que é um bullying perigoso, assim? Né? Você pode, pode falar um pouquinho sobre isso?
0: Tá. As duas, a primeira coisa sobre as causas sempre vai ter uma raiz, mas existe também uma questão fisiológica na depressão, Tá? Então esse é um assunto que você, esse é um ponto que você sempre precisa estar atento porque pode ser que aparentemente não tenha acontecido nada muito grave E essa pessoa começa a ter um estado depressivo, por isso que é muito importante o acompanhamento médico, psicológico E cada vez mais se sabe que existem questões fisiológicas relacionadas à depressão, né? que precisam ser tratadas, que é onde entra a medicação nem sempre vai ser um trauma muito grande, aí às vezes as pessoas passam por traumas gigantes e respiram fundo quase, né dão seu tempo ali, se recompõem e vão embora. Mas sempre vai existir uma causa, talvez ela não é um trauma gigantesco, mas vai existir e vai haver essa mudança no comportamento, como a gente falou no começo. O bullying, eu, eu, eu trabalhei já muito com adolescente, né? E aí entra essa discussão meio quase que dos nossos pais. A gente tá bem no meio, que a gente era a fase que também achava que não era tão ruim assim, né? E aí entra então a fase mais, vamos dizer, a fase mais nova, que se, que se fala do bullying diferente. Os nossos pais, não sei vocês, mas os meus pais são do tipo, ai, ah, é capaz, eu era chamado de... Vara tripa, meu pai. Tô bem comigo. Tô <risos> não aconteceu nada, né? Então tem, tem esse lado também, né? É não, não aconteceu nada e agora é muito mimimi. O que, que é importante dentro, dentro de qualquer, não só do bullying, mas de qualquer coisa que seja para afetar a outra pessoa? Tudo que nos afeta é porque faz um, um eco dentro da gente. Então, por exemplo, se alguém te chama de alguma coisa que você acha que você não é, que você, tipo, nossa, não tem nada a ver com você, você aquilo não entra, você não absorve aquilo. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa é, super, assim, tranquila, faço as coisas no meu ritmo, lenta, e etc. Se alguém fala pra mim, quer tirar sarro de mim, porque, ah, porque... Eu acho que, sei lá, que eu sou o flash, que eu sou muito rápida, que eu faço as coisas rápidas. Eu vou falar: o que, que você tá falando? Tipo, eu não faço as coisas rápidas, eu sou lenta. Aí então, uhum. quando, quando alguém. Só que se alguém fala que eu sou uma tartaruga e eu não tenho isso bem resolvido dentro de mim, isso vai me fazer eco. Porque, de fato, é uma característica minha e talvez uma característica que ainda me incomoda. Eu acho que uma coisa importante nesse processo do bullying. É a gente aprender também a fortalecer as pessoas individualmente, no sentido de aprenda a filtrar o que você escuta, aprenda a tua identidade, aprenda quem você é, porque você nunca vai conseguir controlar 100% o que as pessoas falam para você. Isso é o bullying na escola, que você não consegue controlar 100%. Isso, às vezes, é dentro do trabalho, você não vai conseguir controlar o que as pessoas falam 100% para você. Mas às vezes, eu falo para os pacientes, às vezes a gente é muito... A gente é tipo uma esponja, a gente absorve tudo. Tudo que nos falam é como se fosse verdade. Tudo que nos falam a gente deixa entrar dentro do nosso coração. E, e a gente precisa aprender a ser mais criterioso com aquilo que eu deixo entrar dentro de mim. Né? E aí, o que, que eu acho que às vezes a gente pode se equivocar um pouco nesse sentido? A gente foca só na pessoa que está falando... Ah, para de falar ah, isso não se fala e esse é um trabalho que a gente. Ok, eu também quero falar sobre isso tem que fazer, mas a gente esquece de falar para esse adolescente, para esse jovem, para essa pessoa é por que, que você está deixando isso fazer eco em você? O que que você, o que que você não gosta em você que quando essa pessoa te fala isso te magoa, te machuca, né? É, o que que você, qual é, qual onde que está o furo na tua, na tua construção da tua identidade? que você tá deixando isso bater tão forte aí dentro de você, porque quem faz o bullying e o bullying propriamente dito isso é fala muito mais sobre essa pessoa, né? É uma pessoa que com certeza tem muito mais é, questões para ela trabalhar. Provavelmente uma pessoa insegura, por mais que pareça que não, né? Geralmente a, a pessoa, o, o praticante, né? Esse então o fortão entre aspas. É uma pessoa extremamente segura, uma pessoa que precisa menosprezar os outros para se sentir bem. E aí entra a mesma coisa dentro dos adolescentes, etc. Porque a gente foca só no que, no que esse adolescente está fazendo. Né? Então, ah, para de falar assim com ele. Mas eu não converso com esse adolescente. O que, que acontece com ele, dentro dele? Né? Por que essa necessidade de menosprezar os outros? E a gente foca muitas vezes só, entre aspas, só, mas só no que se vê, né? E eu acho que a gente precisa começar a aprender a focar naquilo que não se vê, né? E uma pessoa, um adolescente, quando tá é, fazendo bullying com o outro, fala muito mais sobre ele, sobre problemas dele. E ensinar cada um desses adolescentes, então, a ser fortes na sua, na sua identidade, na sua identidade com Deus de falar, ok, isso não entra tão fácil em mim, qualquer coisa que você fale, eu não dou esse espaço, o espaço dentro do meu coração, da minha mente é valioso eu não vou dar ele para você, eu não vou vender ele por você para você um espaço no meu coração, por essa palavra que você me falou
2: eu, você foi falando, na minha cabeça foi no, o discipulado assim, né é, de, a importância desse cuidado assim até frequente é de escutar a pessoa, ter, criar esse ambiente de confiança que você ela possa falar mesmo, ah, aquilo ali me magoou de verdade, né? não, foi só, não foi só zoeira. né até, eu, eu, Isso até me leva até a outra pergunta que eu queria fazer. Ah, eu criei esse ambiente de confiança é, e a pessoa realmente abriu sobre, sobre esses problemas, até sobre pensamentos, é, sobre essas crises. Eu estou pensando mesmo em suicídio, mas ela tem muita vergonha e pediu, não quero que você conte para ninguém, eu não quero que você fale para os meus pais, eu não quero ajuda profissional porque acho que a gente pode resolver aí. E aí, que que o qual que é o papel assim do do líder ou da pessoa que tá acompanhando? Ela tem que buscar ajuda, ela primeiro tenta convencer a pessoa ou ela
0: é uma pergunta muito boa, porque você, de fato, uma vez que você conquiste a confiança dessa, dessa pessoa, isso é muito válido, né? É, não é uma coisa. É, é uma coisa muito preciosa, alguém decidir confiar em você. Uma boa estratégia é você criar um. como se fosse passos com ela, né? Então, ó, vamos. Então tá, ok, mas a gente vai fazer o seguinte. Se. A gente vai conversar de novo daqui uma semana. Dependendo de como você tiver. Você concorda que eu fale junto com você, com o seu pai, com a sua mãe? Ela é você começar a falar para ela que tudo bem que você respeita o tempo dela, mas que vocês vão precisar criar uma estratégia que ela se sinta mais à vontade no sentido de fazer esse movimento de buscar ajuda. Então não é, ok, eu vou, vou pelas tuas costas e semana que vem, quando você chega pra gente conversar, tá teu pai, tua mãe, o psicólogo, o psiquiatra, e todo mundo junto te esperando aqui na sala. Não isso. Mas é ir falando com ela e é, permitindo e criando estratégias, né? Então, ó, a gente vai falar, a gente precisa falar com seus pais sobre isso, né? Ah, mas eles não vão entender, eles vão, vão falar que é bobeira, porque né, tem muito disso também, eles vão falar que é bobeira, etc, etc. E aí, volta para isso de, OK, mesmo que eles falem que é que eles falem que bobeira, você não tá sozinho. Eu tô aqui com você, eu vou te acompanhar. O problema é que deixar isso assim é um peso também muito grande para um líder, né? Até porque se isso se concretiza, né? Então é necessário buscar essa essa ajuda, mas criando principalmente é, possíveis estratégias como que você pode fazer com que ele se sinta com que esse adolescente se sinta cômodo para buscar essa ajuda? Né? Então, talvez não hoje, ok. Vamos conversar semana que vem de novo? Vamos tentar de novo? Né? Vamos. É, eu falo com. Eu vou. Eu posso estar junto com você. Você tem medo de falar sozinho? Você não quer falar sozinho? Eu posso estar junto com você, né? Mas não falar e ok. Então tá. Então já que você não quer falar, tudo bem. Não, é falar, ok, eu respeito, eu agradeço a sua confiança em mim, agora vamos criar uma estratégia para buscar ajuda? Não precisa ser, eu não vou fazer isso escondido de você. Né? E aí, e se decidir fazer, veio, viu que a coisa está ficando complicada, viu que, né, não, eu preciso fazer, ele não quer, ele não quer falar de jeito nenhum. É você avisar esse, esse adolescente, esse jovem ou essa pessoa, falar, olha, é o seguinte, eu entendo que você não queira, eu entendo a tua frustração, mas nós vamos precisar fazer. Então eu estou te avisando que eu vou conversar com seu pai e com sua mãe sobre isso. Tá? Eu agradeço que você confiou em mim, eu não estou quebrando a sua confiança, é só que talvez hoje você tá, não tá vendo algo que você precisa, talvez você não tenha nem a força para fazer e eu estou aqui para ser esse teu auxílio. E não falar por trás Um dia esse adolescente chega em casa Tá lá o pai, e a mãe sabendo, todo mundo sabendo Não, se decidir que é necessário falar E ele não consegue se preparar para isso Não consegue ter essa coragem Avisar ele que é um, um movimento Que você vai fazer Mas não que pegue ele de surpresa Isso é muito importante pra confiança Talvez ele vai achar péssimo na hora Mas ele pode te agradecer depois
2: A minha, minha outra pergunta né Não achei bem legal mesmo e, e quando aconteceu, a pessoa tenta mesmo, tenta cometer e aí não dá certo. Existe alguma estratégia específica né, em relação ao cuidado, à abordagem daquela pessoa, até da família? né? Você falou um pouco também já sobre isso, de, de ir atrás já de, de, de profissional e dar o suporte, mas existe alguma coisa específica sobre a pessoa que tentou e não deu certo?
0: Aí entra é, uma questão que cada pessoa tem as né, suas individualidades, então não é que todo mundo vai reagir da mesma maneira, talvez a família pode estar super acolhedora, querendo conversar e essa pessoa não queira, né, esteja fechada, então tem tudo isso. É, a melhor estratégia, a primeira estratégia é essa família se entender, no sentido, essa família, eu digo, cada membro dessa família entender o que, que aquilo causa, entender talvez a raiva, né? Porque existe raiva muitas vezes. Se a pessoa a pessoa tenta não conseguiu, a família também sente coisas, né? Talvez o pai que se considerava super presente está sentindo tristeza, está sentindo raiva, né? O que mais que essa criatura quer? O que além do que eu faço esse ser humano quer que eu faça mais? Então a gente só consegue ajudar alguém a partir da medida que eu entendo o que está acontecendo comigo. Então, talvez num primeiro dia, é, né, num primeiro momento, essa família vai precisar se permitir sentir cada um as suas próprias as suas próprias frustrações, raivas, tristezas em relação ao que está acontecendo. Com a pessoa que tenta, é sempre importante você conseguir separar a pessoa desse comportamento. As famílias que conseguem ser... Que é o ideal, que é acolher essa pessoa, mas é permitir que ela tenha também esse espaço de absorver, de entender o que está acontecendo com ela, né? De falar: olha, ok, a gente está aqui, a gente quer conversar com você, mas a gente também sabe que você talvez vai precisar de um tempo para absorver o que aconteceu. Né? E existe também uma necessidade, num no, né, no primeiro momento, de você criar algumas. É... Algumas estratégias de cuidado com essa pessoa, né? Então, de não é parar a vida para sempre, 100% do tempo, mas, se possível, dar uma parada, né? Não ficar grudado com a pessoa, tipo, aí ah, agora, por que, que você está pegando. Por que você está pegando esta faca? Você está pensando em fazer alguma coisa com esta faca? E a pessoa, às vezes, quer passar manteiga no pão. Ela fala, Ai, não, criatura. Então, não é estar assim, mas é estar atento. Né, estar observando, ver de novo se tem algum comportamento ou não, se possível, num primeiro dia, né, ficar com essa pessoa, não, não grudado porque isso vai causar mais, mais raiva, vamos dizer assim, mas principalmente identificando que método que foi utilizado, ficar atento a isso, né, é, dar, uma, dar uma observada no ambiente, se pode ter alguma coisa que facilite, é, e principalmente mostrar para essa pessoa que existe disposição para ela falar quando ela quiser sobre e você como familiar entender o que você está sentindo está tudo bem para um familiar também sentir raiva você né? só vai você preci vai precisar olhar para você e lidar com essa raiva né? lidar com essa culpa lidar com, essa, com esse medo com lidar com a sua tristeza então, às vezes nem é só a pessoa que passa por isso que vai precisar de um acompanhamento. Talvez um familiar vai precisar olhar para ele e falar: Meu Deus, para eu conseguir ajudar, para eu não conseguir, para eu conseguir não ficar jogando isso na cara da pessoa, eu também vou precisar olhar para mim. Eu também vou precisar de um acompanhamento ou o que seja, porque é muito importante falar sobre, mas não para ficar jogando na cara o que a pessoa fez. Isso é, é... na verdade, na verdade, né, gente? A gente não deve ficar jogando a cara que ninguém fez Não ajuda ninguém
3: Exatamente é?
0: Exatamente E Thalita,
1: até sobre esse ponto é, Eu acho que eu, É importante a gente não menosprezar né? Porque eu não sei se uma pessoa que tentou é, Caso ela Não receba auxílio Se isso ainda provavelmente fica no coração dela eu Não sei se existe é, Esse pensamento que vai continuar E de alguma forma mais para frente Ela vai tentar
0: de novo como é isso? Tem uma regra? É, não existe, assim, uma regra Mas muitas pessoas que tentam uma vez Elas fazem uma nova tentativa Num prazo relativamente curto de tempo né? Por isso que a gente fala Sobre você manter esse nível de alerta Manter os cuidados em relação a essa pessoa Porque não é porque ela não conseguiu Porque aí entra, né, já às vezes Que a gente fala disso, porque é, você entende que aí Acaba sendo uma outra frustração Porque não é verdade hum. Que quem tenta se matar e não consegue É porque não queria né? É porque não, não, muitas vezes É porque não consegue né? Então, Ou seja, ela já vem com, com um monte De frustração e ela tem mais uma De maneira geral Ela é recebida nessa família Ou na sociedade, ou na igreja Com mil pedras Na, na mão, ela, ela é julgada Ela é então é, tá muito latente é como se fosse uma ferida que acabou de abrir você vai precisar cuidar dessa ferida, você vai precisar esperar-la cicatrizar né? Então é entend... só que assim nós como cristãos também a gente não pode viver baixo o espírito de medo Porque o que o que acontece com algumas famílias principalmente de pessoas que tentam a pessoa tenta uma vez se instala um espírito de, de né? se instala esse medo que a pessoa tente de novo, e se para a vida por medo que isso aconteça, né? Se para tudo por medo que isso aconteça. Então, é necessário entender que sim, que existe o risco, mas que, ao mesmo tempo, não, nós, é, é uma ilusão a gente pensar que a gente vai conseguir controlar 100% da situação. Né? Entra de novo nisso. Eu vou precisar entender que existem coisas que as pessoas escolhem e que não é minha culpa e que também não é meu controle. Eu vou fazer o máximo que eu puder, eu vou dar esse auxílio, eu vou tentar entender com essa pessoa né, o que ela precisa, é, buscar ajuda profissional, buscar ajuda profissional para mim como familiar, né? Dependendo de, de como tiver a situação para mim, mas eu preciso deixar esse medo em algum momento também ele vai precisar ir embora. Né? ele vai vai marcar a vida de uma família marca marca a vida de uma família nunca mais é como se não tivesse acontecido né a tentativa mas eu vou precisar deixar o medo ir embora né e isso passa na minha percepção como cristã passa por confiar em Deus que que ele tem né o controle que mesmo que coisas fora do que a gente imagina aconteçam ainda assim ele continua tendo controle, ele nos dá as ferramentas que a gente precisa para passar. E como psicóloga, entra nisso justamente de você entender que o que você não controla, a melhor coisa que você pode fazer é, é deixar... Porque você gasta uma energia é, uma energia emocional desproporcional para uma coisa que você não tem controle. Então, é acolher, é saber que pode acontecer novamente se colocar à disposição para essa pessoa para ajudar e etc, etc, mas entender que não existe ninguém que possa controlar 100% as ações da outra pessoa, né? E aí, e a, porque a culpa, ela se engancha, ela se engancha nisso, ela se engancha nessa nossa ilusão de controle, como se fosse possível controlar 100% que uma pessoa vai vai pensar ou vai fazer. Isso não é real.
3: Eu ia até falar exatamente sobre isso agora, né, como, trazendo para né, as pessoas que estão em volta, é, como lidar com a, com a culpa, né, em casos assim, é, eu vou dar um relato bem breve, o Arthur tem um relato também para dar respeito disso e é, tem alguns casos bem próximos a mim que aconteceram, mas o mais próximo que me deu uma abalada muito grande foi agora, na pandemia, e na metade do mês de agosto, um grande amigo meu de infância, adolescência, nós crescemos na mesma igreja, convivemos por anos juntos, participávamos, participávamos do mesmo grupo de louvor juntos, enfim, muitos acampamentos, muitas vigílias, muitos passeios, férias, enfim, nos batizamos juntos. É, há uns, acho que nos últimos três anos ele já estava morando, na ele saiu do Brasil para ir morar na Europa, tentar a vida na Europa. É, um menino lindo, fazia, né, além de estar na igreja, ele trabalhava como modelo fotográfico, enfim. Aparentemente tudo perfeito, né? E na, numa noite de domingo, agora em agosto, ele se jogou de uma ponte, lá em Portugal. E, desculpa, eu achei que eu não fosse chorar e... É um pouco difícil, mas... É... Nós, como amigos, mesmo estando longe, nós muitos de nós não entendemos na hora, no primeiro momento, a gente se culpou muito, porque como a gente não percebeu, e ele estava conversando com a gente direto, mesmo via conferência, e e o que estava acontecendo, então aparentemente estava tudo perfeito. Então foi foi bem difícil, né e, e vem aquele peso de culpa, poxa, por que os meus olhos não se abriram antes? Por que eu não, não, não abri os meus olhos? Por que, que eu não percebi? Por que, que eu não perguntei mais? Por que, enfim, e eu acho que esse tipo de culpa vem muito forte para quem está perto, né? Para quem é os amigos, familiares, enfim. Eu posso trazer para mim como amiga, mas a, a família dele ainda está muito abalada. A gente tem até assistido é, é, a irmã dele e a mãe, enfim, a gente tem tentado acompanhar de perto e apoiá-los, mas. É, não, é inevitável não passar pela nossa cabeça o, o, onde eu estava, por que eu não perguntei, por que eu não fui mais presente, né? Então, eu acho que isso é o tipo de coisa que todos que passam por isso acabam enfrentando. É, e aí o Arthur tem algo bem parecido aí também para poder compartilhar.
2: É, a minha experiência, eu tive também com isso, é, foi na faculdade, e, e diferente da Dani, nem era uma pessoa tão próxima assim minha, né, era um, era um colega que, que eu estudei seis meses com ele, porque ele trancou na faculdade, ele era de outro ano, e, e tipo, ele era um cara visivelmente que tinha algum problema emocional, algum problema de, de se relacionar com as pessoas, ele era extremamente fechado e com dificuldades mesmo de até trocar uma ideia com, com todo mundo, mas eu como eu sempre fui muito solista, né? Sempre tentei ser muito simpático, assim, até um pouco tempo, eu, eu parecia que ele tinha estabelecido uma confiança comigo, assim, né? Nunca ele se abrir mas ele sempre, quando me encontrava, né? É, tipo, ele atendia, assim, né? A gente conversava um pouquinho... É, mas ele tinha um perfil muito ansioso e, e sei lá Isso até me afastava assim um pouco né? Não sei como é, E aí eu fui fazer No ano seguinte eu fui fazer o estágio fora E né, alguns meses depois Que eu estava lá no estágio né, Eu recebi uma mensagem De que ele tinha ido para São Paulo E tinha se jogado na frente de um metrô né? Os trilhos do metrô E foi o, foram Os piores dias da minha vida né? Aquele foi o pior dia da minha vida eu fiquei dias chorando a respeito, pensando justamente na responsabilidade que eu tive, na oportunidade que eu tive de me aproximar dessa pessoa e, e de certa forma, né, como se eu sentisse a vida dele né, nas minhas mãos, assim, um processo muito difícil, né? A gente
3: então, sente que falhou, né? Mente,
2: Não tem como né?
3: recuperar Exatamente. essa sensação.
2: Exatamente. A gente já a gente falou sensação. um pouquinho de prevenção, né, de de até de identificar casos, como abordar, né? E agora também falando um pouco desse pós-venção, né, que falam, né? Agora aconteceu, né? Como como que eu lido com tudo isso?
0: É, antes de qualquer coisa, sinto muito, né, pelas pelas perdas respectivas, sinto muito Dani, que sei que é que é recente, que ainda está doendo, né, Arthur também, dessa experiência, é... e ela é sofrida, ela é doída, porque ela traz de novo pra gente essa, ela mais uma vez é como escancara na nossa cara que a gente não tem controle sobre as coisas, a gente não tem controle sobre as pessoas, a gente não tem controle sobre o que elas fazem, e, e entra muito nessa, né, mas e se, e se eu tivesse perguntado, e se eu tivesse, e, se... e entra numa, numa linha de fantasia que é, na verdade, uma das grandes dificuldades dentro dos nossos processos psicológicos e emocionais porque não tem como saber, não tem como saber, você podia até ter... A Dani podia ter perguntado, podia ter ligado. Não tem. Significa que não teria acontecido? Não. Né? A gente não tem controle 100% sobre essas coisas. E quando alguém chega, então, alguém próximo... Primeiro que, primeiro que o suicídio choca sendo conhecido ou não, sendo próximo ou não. Né? Às vezes não, é, não são pessoas tão próximas, mas nos choca. Por quê? Porque a gente volta para aquela imagem que alguém para ter coragem de fazer isso tem que estar tá num estágio assim, né? Não pode sair da cama, não pode. Como que eu vi a pessoa e, e eu e ela estava sorrindo. E se ela tava sorrindo, alguém que está sorrindo não 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 pensa em tirar a própria vida, né? Quando na verdade a gente não tem como saber o que passa no coração das pessoas, por isso que é tão valioso se alguém abre o que sente com você. Por isso que é tão valioso que se alguém chega e te falar, olha, não sei, às vezes eu penso que não vale a pena viver, você escutar essa pessoa, você ouvir essa pessoa, porque você não vai ter acesso a isso se ela não te der esse acesso. Né? E talvez entre essa culpa, mas é entender que a pessoa também tem o direito de dar acesso a isso a quem ela quer. E talvez a, ela, não, ela não quis dar esse acesso a você, isso é o direito dela, isso não é culpa tua, não é culpa de ninguém, isso é um direito que ela está exercendo, um direito que todos nós podemos exercer de dar acesso ao que eu penso, ao que eu sinto, a quem eu quero. Uhum. Né? E se ela escolheu não dar esse acesso a você, foi, foi o direito dela e isso não existe um culpado. Né? É... Óbvio que o luto tem esses estágios, o luto não sei, não. o luto tem cinco estágios, não sei se vocês já ouviram falar, que é a negação, a raiva, a negociação, a depressão e a aceitação. Dentro desses cinco estágios, o, o estágio da negociação, que é justamente isso, mas por quê, mas por quê que eu não falei, mas se eu tivesse falado, né é, ele é, ele é um estágio muito presente, nas famílias e nas pessoas próximas a quem se suicida. Por quê? Porque entra muito nessa nessa coisa de podia ter acontecido de outro jeito, né? Não é tanto doença que você fala: "Ai, ah, OK, eu não tinha o que fazer, né? Não tive muito como escolher". É, não, mas meu Deus, se eu, se eu tivesse ligado para ele bem na hora, se naquele dia eu tivesse mandado alguma coisa eu não mandei, né? É, então esse estágio da negociação, ele fica muito forte e aí que entra a culpa. Como que a gente lida com a culpa? A primeira coisa é olhando para ela, falando com ela, eu falo com os meus pacientes, fala com o que você sente, conversa com os seus sentimentos, entende o que está acontecendo dentro de você. Então talvez com a culpa você vai ter que olhar para ela e falar, olha, eu entendo, né? Eu, eu ent... tipo para você mesmo, tipo, olha Thalita, eu entendo que você se sente culpado, mas não tem como você ter acesso a coisa que as pessoas não te dão não tem como você controlar tudo o que acontece. Cada um pode e tem o direito de dar acesso àquilo que a pessoa quer e ela não quis te dar acesso a isso. E ainda que te dê acesso, ainda que fale e você não consiga, né, a pessoa te fala, você tenta, você faz, você leva para acompanhamento, não sei, ainda assim a pessoa toma esse, essa decisão, é olhar para você mesmo e entender. Nem tudo está no meu controle. Existem coisas que eu não posso controlar, né? É, dói, dói e faz parte do e. Não tem como não doer. É, nos mostra a nossa, nesse sentido, a nossa incapacidade de ter tudo tudo baixo nosso controle. E o ser humano tem essa ilusão de controle. A gente acha que controla as coisas. Então, tudo que vem nos mostra que, olha, filho, no fim, você não controla nada. Você não tem como fazer isso. É, nos pega, né? É um choque, é o que é o que muita gente está experimentando agora com a pandemia, com o coronavírus. Fala, meu Deus, eu não tenho como controlar nem minha própria vida, nem se eu vou trabalhar ou não. Então essa essa sensação de controle é uma ilusão, né? E a culpa ela passa muito por você achar que teria como ter controlado, que teria e isso é uma isso é uma mentira, né? Porque porque a pessoa tem, é, ela no fim, cada um faz o que, cada um lida com a sua própria vida. né abraçar a culpa, entender que ela vai estar presente, mas é conversar com ela. Ela é um engano. Né? Não tem como a gente controlar 100% do que as pessoas fazem, nem as decisões que elas tomam.
1: Sim. É, nossa, é, é difícil, né, falar sobre isso. É... Mas eu creio que foi muito esclarecedor, eu acho que a gente teria como ficar aqui a manhã inteira conversando sobre tudo isso, aprendendo, Thalita, você trouxe conhecimentos assim, enriquecedores para gente, é, coisas que às vezes a gente não, não pensa, ou a gente está muito ligado ao senso comum, aquilo que as pessoas falam, e acho que esse é o objetivo mesmo do Setembro Amarelo, né? trazer essa conscientização, para a gente olhar de outra forma, a gente agir de outra forma, a gente ser sermos melhores, né? Acho que como pessoas e também como cristãos a gente conseguiu falar um pouquinho aqui de prevenção dessa pós-venção, que é um período também muito complicado. É, mas se você pudesse, não sei, é, resumir como cristã, né? Você que é, cuida de pessoas, que enfim, né? Faz parte de uma igreja e como como profissional, se você pudesse, sei lá, dar um conselho para gente aqui hoje, para as pessoas que vão ouvir como lidar daqui para frente, se você pudesse falar para gente, para gente poder encerrar, né, e, e continuar trabalhando mesmo em conscientização. É, eu sei que você no seu perfil, a gente até vai indicar aqui, você fala bastante coisa, você tem bastante material e a gente quer acompanhar porque eu acho que todo mundo quer ser melhor, né, então a gente queria ouvir de você aí, de repente, um conselho para a gente poder agir daqui para frente, né? Setembro foi a conscientização, mas a gente vai ter o ano inteiro e na verdade a vida inteira para para lidar com isso e evitar que que mais pessoas tirem as suas vidas, né? Evitar que os nossos amigos, nossos
0: familiares passem por isso. Eu acho que assim, já é o meu o meu conselho como como cristã e como profissional também é a gente precisa aprender a se acolher a se ouvir e se acolher, sem julgamento, esse é o, esse é o maior presente que a gente pode dar uns para os outros, é ouvir as pessoas sem julgar, sem, sem colocar o nosso, né, o nosso senso comum, a nossa própria visão, é, o setembro passou e não é só o suicídio, existem muitas coisas, e o que eu vejo que hoje é se falta um pouco é esse escutar, mas não porque eu quero te dar a minha opinião, é escutar porque eu quero saber como você tá, é escutar não porque eu quero te falar que tá errado, é escutar porque você merece ser ouvido, né? É acolher, não porque você tá fazendo o que eu acho que você tá fazendo, é eu te acolher porque acima de qualquer coisa, Deus tem um Deus te ama, Deus tem um plano para você. Quando a gente consegue começar a olhar para as pessoas com esse olhar que Deus tem, né? É, é aí que a gente consegue começar, de fato, a acolher uns aos outros. Né? E tanto setembro como qualquer outra coisa, e nós como cristãos, a gente precisa ser, é, é, não é que a gente poderia, é um, a gente precisa ser as pessoas mais acolhedoras que esse mundo já viu. Né? As pessoas precisam conseguir chegar com a gente e conversar, e saber que vão ser ouvidas e que não vão ser julgadas. E que serão acolhidas na sua dor e não serão definidas pela sua dor ou pela sua tentativa ou qualquer coisa que, que possa acontecer. Eu acho que isso que, que falta e é isso que a gente pode fazer pelas pessoas. Acolher de verdade, de verdade. E aprender a escutar. A gente precisa aprender a se escutar entender que uma tentativa não precisa definir a vida dessa pessoa. Né? E às vezes a tentativa não, não define no sentido de dar fim, mas define porque depois tudo que se olha tem tem esse olhar como se essa pessoa fosse isso e essa pessoa é muito mais do que isso. E a gente está aqui para ajudar uns aos outros a lembrar de quem a gente é e antes de qualquer coisa a gente é amado, existe propósito para nossa vida, existe vida para nossa vida. Né? E, e Independente de tentativa ou não Você não é pior por isso Você não é melhor porque você nunca tentou né? o que Paulo nos fala Aquele que está de pé é cuidado né? e Se a gente nunca nunca tentou, nunca pensou graças a, né? graças a Deus, que bom Mas nós não somos melhores do que quem está enfrentando isso né? e É acolher e abraçar essas pessoas de verdade Com todo o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito Acolher, sermos acolhedores Para mim é isso que é ser igreja E é isso que o mundo precisa
3: Alita, da minha parte Muito obrigada mesmo Pelo seu carinho, atenção Por toda a experiência E por tudo que você compartilhou Com cada um de nós É Particularmente para mim foi muito muito Importante porque É muito bom você escutar de um, de um psicólogo, de uma pessoa Que tem não só uma base cristã Mas que tem a base técnica mesmo de como lidar com isso, é, eu acho que hoje eu não sou mais a mesma pessoa, depois de agosto agora desse ano, é, isso isso é muito bom no sentido de estar mais atenta, de, né, eu sempre fui uma pessoa que já gostei de trazer as pessoas para perto, acho que agora eu quero mais, tipo, estar tá mais próxima e tentar entender melhor, eu acho que me deixou, me deu um, um despertar mesmo de... É, ter mais atenção, mais cuidado Um olhar mais de amor em todas as situações Independente das reações que as pessoas possam ter Então, muito obrigada Que Deus te abençoe muito Que você continue sendo Essa profissional incrível que você é, é Essa filha incrível Que o pastor Odilon sempre fala Que agora a gente tem a oportunidade de conversar Então, muito obrigada mesmo Pelo seu carinho, pela sua atenção
0: Imagina, Dani, obrigada a você e sinta meu abraço de longe, viu? Muito
3: obrigada. Muito obrigada.
2: Obrigado E
0: obrigada, e obrigada por ter compartilhado a sua história. É, é um Sim. presente que você nos dá, se mostrando vulnerável e nos permitindo também conhecer um pouquinho mais e ajudar pessoas que estão passando por isso.
3: Eu que agradeço. Obrigada, Thalita. Eu te abençoe muito. Amém.
2: Foi uma aula, nessa né? Essa conversa aqui de manhã. <risos> Sim realmente acho que é que nem a Zé falou tipo setembro acabou fomos conscientizados né mas e agora é um processo que começa é, que dura agora outubro e pro resto da vida é, mesmo vida inteira. como agir acho que o, o que eu mais gostei mesmo foi ver esse final agora né que tipo é, é muito além do suicídio e da própria tentativa né é sobre o tipo, nosso papel como igreja como amigos criar esse ambiente acolhedor e e escutar é uma coisa que às vezes a gente até tem dificuldade né Eu, não, acho que numa, no mundo hoje que a gente vive que é tanto de, de se expor de falar a sua opinião todo mundo tem uma opinião sobre tudo né muito sobre fazer as pessoas se ouvirem né e, e quanto que é importante a gente mesmo falar sobre a importância de ouvir o outro mesmo né ouvir o que a pessoa está sentindo não só que nem a Tarita falou Esperando para dar uma resposta, ou ouvindo para dar a sua opinião logo em seguida. Então, muito obrigado, Thalito. Para mim, foi muito enriquecedor, muito esclarecedor. Quero agradecer o seu tempo. Né? Obrigado por todas as dicas e toda a sapiência.
0: Imagina, obrigado a você também. obrigado Arthur, também por ter compartilhado a tua vivência, a tua história. É muito importante a gente criar esses ambientes e poder conversar sobre isso. E obrigado pela receptividade, foi muito gostoso para mim também.
1: Muito obrigada, Thalita. Essa manhã foi assim, enriquecedora, acho que todos né, nós três aqui é, que é ouvimos vamos ficar o dia inteiro é, pensando e, e repensando em tudo que foi falado, aprendendo, e eu creio que aqueles que ouvirem também vão ter esse mesmo sentimento. E muito obrigada pela sua disponibilidade, por você... Ter estudado sobre isso, a gente precisa de profissionais cristãos, né? A gente precisa que é, os profissionais usem o seu conhecimento. Muito obrigada por você ser essa luz, né, dentre, dentre tantos profissionais e poder trazer esse conhecimento carregado de fé, mas com muita técnica. Isso é muito importante, Eu acho que é muito enriquecedor para nós. Muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe, que Ele abençoe a sua vida, seu ministério. Né, onde você estiver, seus pacientes Em nome de Jesus
0: Amém, Jé, obrigada É um prazer estar aqui com vocês E eu estou à disposição, se precisarem Estou à disposição para o que vocês precisarem né? Através das redes sociais A gente pode estar mais perto Então, qualquer coisa Eu estou aqui, muito obrigada mais uma vez Pelo
3: convite Eu ia até falar aqui também, só para finalizar Que o insta dela é Para quem quiser entrar lá no Instagram dela eu acompanhei ontem uma live super legal, divertida, que ela fez com o marido dela, enfim, eu vi que você tem um conteúdo incrível sobre temperamentos também, tem uns vídeos incríveis no GTV, então super indico aí a vocês pulsarem lá no Instagram da Thalita e verem o conteúdo dela, a profissional que ela é, a serva de Deus que ela é, vale muito a pena. Thalita, mais uma vez, muito obrigada.
1: Pode o sotaque, né?
3: Que é uma delícia ouvir Sim, esse sotaque demais, <risos> bom
0: demais Curitibano não tem sotaque, gente Curitibano não <risos> tem sotaque a oh,
1: gente, a gente não tem também <risos> Muito obrigada, é. viu, Thalita Se você foi abençoado com esta palavra Curta, compartilhe e siga-nos no Instagram, renovadiang, a gente se vê na próxima terça em mais um episódio do Ridecast.